0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: RPR1. Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet und willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Infopodcasts an diesem Mittwoch. Mein Name ist John Segert. Die epidemische Notlage soll Ende November auslaufen. Dafür haben sich heute auch die Spitzen der Ampelparteien ausgesprochen. Parallel dazu steigen aber die Infektionszahlen rasant an. Heute meldet das RKI 23.000 neue Fälle. So viele wie im vergangenen Dezember beispielsweise, als Gastronomie, Einzelhandel und vieles mehr geschlossen war. Wird die epidemische Notlage also wirklich beendet? Wenn ja, wie geht es dann weiter mit den Maßnahmen? Kann es zum Beispiel einen neuen Lockdown geben? Welche Maßnahmen brauchen wir dann noch? Das alles klären wir in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Erik Linhardt über die Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien, die ja heute erst so richtig losgegangen sind. In wenigen Wochen soll der Koalitionsvertrag stehen. Anfang Dezember soll Olaf Scholz dann zum neuen Kanzler gewählt werden. Kann das denn klappen? Herrscht so viel Einigkeit oder sind diese Pläne zu ambitioniert? Seine Einschätzung hören wir gleich. Und eine sehr schöne Geschichte aus dem Flutgebiet im Ahrtal ist heute ebenfalls Thema. Die 15-jährige Celine hat über Nacht ihren Praktikumsplatz verloren, weil der Betrieb durch die Flut zerstört wurde. Und eine Firma aus Rheinhessen sagte daraufhin, ja, dann komm doch einfach zu uns. Die ganze Geschichte, wie Celine der neue Praktikumsplatz gefällt, ihre Eindrücke gleich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Noch sind sie gar nicht an der Regierung, aber sie haben schon mal was entschieden, vorab sozusagen. SPD, Grüne und FDP wollen die epidemische Notlage Ende November auslaufen lassen. Und das trotz aktuell stark steigender Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 23.000 neue Fälle, deutlich mehr als vor einer Woche. Und die Frage ist, was heißt Ende der epidemischen Lage? Nicht zu verwechseln mit dem Freedom Day. RPA1-Reporterin Michelle Cradell, was würde sich denn ganz konkret für uns ändern? ab Ende November.
2: Im ersten Moment gar nicht so viel, denn die Abstands- und Hygieneregeln würden bleiben und auch die Maskenpflicht an öffentlichen Orten. Da die Corona-Zahlen ja auch gerade wieder steigen, kann es an manchen Orten auch wieder neue Maßnahmen geben. Darüber sollen dann aber die Länder selbst vor Ort entscheiden. Die epidemische Lage wurde im März 2020 ja ausgerufen, um schnell Deutschlandweit Maßnahmen beschließen zu können ohne jedes Mal ein Parlament darüber abstimmen lassen zu müssen. Die Notlage würde dann Ende November auslaufen und die Übergangszeit voraussichtlich bis zum 20. März dauern.
1: Okay, aber einen Lockdown kann es dann nicht mehr geben?
2: Ganz genau. Einen weiteren Lockdown soll es nach SPD-Fraktionsvize Wiese nicht mehr geben und auch keine Ausgangssperren. Generelle Schulschließungen wären damit auch vom Tisch. Aber die Fraktionschefin der Grünen, göring Eckert, hat nochmal betont, dass es bei den bleibenden Maßnahmen vor allem darum geht, Kinder und andere Menschen, die sich nicht impfen lassen können, zu schützen. Denn die Impfungen machen den Unterschied zum Vorjahr aus, sodass jetzt trotz steigender Infektionszahlen die Notlage beendet werden kann. Deswegen soll es auch wieder mehr Impfangebote geben. Aber zum Beispiel keine Homeoffice-Pflicht mehr.
1: Jetzt wurden neben der epidemischen Lage durch die Pandemie auch andere Sozialleistungen beschlossen. Fallen die dann auch wieder weg ab Ende November?
2: Nein, auch einige soziale Erleichterungen würden dann verlängert werden. Da wäre dann ebenfalls der 20. März vorerst der neue Stichtag. Also zum Beispiel gibt es dann weiterhin 30 Kinderkranktage anstelle von 10 und der Zugang zur Grundsicherung soll weiter erleichtert werden, besonders für Künstler oder Soloselbstständige. Was es aber nicht mehr geben soll, ist eine Homeoffice-Pflicht. Die sei wegen der Impfquote nicht mehr notwendig. Mit dem Thema Homeoffice allgemein wollen sich die Parteien aber noch weiter beschäftigen.
1: Okay, das alles sind die Pläne der neuen Ampelkoalition, allerdings sind SPD, Grüne und FDP ja noch gar nicht an der Macht. Können Sie das denn dann überhaupt beschließen?
2: Also die neue Regierung steht zwar noch nicht, aber der neue Bundestag hat seine Arbeit ja schon aufgenommen und Angela Merkel führt die Aufgaben nur noch geschäftsführend fort. Da gilt generell das Gebot größtmöglicher politischer Zurückhaltung. Außerdem sind sich die möglichen Koalitionspartner ja einig und hätten damit eine Mehrheit im Bundestag. Wobei der Vorschlag, die epidemische Lage auslaufen zu lassen, kam ja auch vom noch amtierenden Gesundheitsminister Spahn von der CDU. Und er hat den Ampelpartnern auch Unterstützung bei einem Gesetzentwurf angeboten. Also alle Parteien sehen da schon die mögliche neue Regierung in der Pflicht.
1: Die Infos von Michel Gradel, dank dir. Die Ampelkoalition. Gerade schon angesprochen, noch sind die drei Parteien nicht an der Regierung und noch ist auch gar nichts entschieden. Denn heute sind die eigentlichen Koalitionsverhandlungen gestartet. Heißt, es geht ans Eingemachte, in die Details. Wie soll sich Deutschland in den kommenden vier Jahren verändern oder eben auch nicht verändern? Dazu begrüße ich den Politikwissenschaftler Erik Linhardt. Herr Linhardt, Umweltschutz, Steuern, Sozialpolitik. Gar nicht so einfach, da was zustande zu bekommen bei drei Parteien, die in vielen Punkten eben nicht unbedingt einer Meinung sind.
0: In der Tat gibt es dort sehr unterschiedliche Vorstellungen, vor allem zwischen FDP und Grünen in einigen Politikfeldern. Da müssen die Parteien sehr große Kompromisse finden.
1: Wie können denn trotzdem Kompromisse geschlossen werden?
0: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das hängt auch sehr stark von den Politikfeldern ab. In manchen Politikfeldern mag es sein, dass man gleiche Ziele verfolgt nur unterschiedliche Wege zu diesen Zielen plant und da können Gespräche auch durchaus zu Konsenslösungen führen, hinter denen alle Beteiligten sehr gut stehen können, die also deutlich mehr als einen Kompromisscharakter haben. Bei anderen Politikfeldern ist es in der Tat so, dass man ein Geben- und Nehmen-Spiel vermutlich spielen muss.
1: Okay, mal anders gefragt, wo liegen die Parteien denn nah beieinander?
0: Der Vorteil der Ampelparteien ist, dass sie gesellschaftspolitisch sehr ähnliche Vorstellungen haben. Ich gehe davon aus, dass in all diesen Bereichen sie sich vergleichsweise schnell einigen können.
1: Gesellschaftspolitik heißt was zum Beispiel konkret?
0: Das Wahlalter mit 16 ist etwas, das schon kursiert bisher. Die Cannabisfreigabe, die ja immer wieder medial aufgegriffen wird, aber auch die Frage eines modernen Einwanderungsrechts und Ähnliches, all das würden wir unter diesen gesellschaftspolitischen Fragen subsumieren.
1: Jetzt wollen die Parteien Anfang Dezember schon fertig sein mit den Verhandlungen. Ist das ambitioniert oder durchaus machbar?
0: Beides. Es ist ambitioniert, aber gleichzeitig ist es auch machbar. Wenn die Parteien sehr diszipliniert die strittigen Punkte abhaken und dort sehr schnell zu Lösungen kommen, dann ist dieser Zeitplan durchaus realistisch.
1: Der Politikwissenschaftler Erik Linhardt zum offiziellen Start der Koalitionsverhandlungen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Große Sorgen in Großbritannien und zwar um die Queen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat Königin Elisabeth II. eine geplante Reise abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen. Ich zitiere den Buckingham-Palast. Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um bei der Klimakonferenz teilzunehmen. RPA1-Reporterin Larissa Schwedes für uns in London. Larissa, wir wissen, das ist ein Schritt, der der Königin sicher nicht leicht fällt. Da wäre sie wirklich gerne hingefahren.
2: Ja, also zum einen hat die Queen ein wahnsinnig großes Pflichtgefühl. Sie mag es einfach nicht abzusagen und zu enttäuschen. Und zum anderen liegt den Royals das Thema wohl wirklich am Herzen. Sie sprechen sich immer häufiger für energischeren Klimaschutz aus. In einem halböffentlichen Gespräch hat sogar die Queen selbst zuletzt die aktuelle internationale Klimapolitik als irritierend bezeichnet, weil eben viel gesagt, aber doch zu wenig getan wird.
1: Diese Absage bedeutet aber, dass es ihr nicht gut geht. Sie wurde ja zuletzt auch mit Gehstock gesehen, also mit 95 wahrlich nichts Ungewöhnliches. Aber was genau jetzt dahinter steckt, ist nicht bekannt, ne?
2: Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Letzte Woche war die Queen ja für eine Nacht im Krankenhaus für medizinische Tests, weshalb sie auch eine Reise nach Nordirland absagen musste. Gestern hat sie dann nach ein paar Ruhetagen wieder erste virtuelle Audienzen gemacht, aber längere Reisen stehen jetzt wahrscheinlich erstmal nicht auf dem Programm.
1: Die Infos von Larissa Schwedes aus London dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Franka Wolf aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen guten Tag. Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst ist im Landtag im ersten Wahlgang mit 103 ja stimmen zum neuen Regierungschef gewählt worden. Wüst will heute in einer Woche in einer Regierungserklärung seine Ziele vorstellen. rp 1 reporter nach Nachsiandi.
1: Für die CDU in Nordrhein-Westfalen hat damit die Operation Machterhalt begonnen. Wüst wird das Bundesland in den kommenden sieben Monaten regieren und erhofft sich bis dahin einen Amtsbonus aufbauen zu können, um nach der Landtagswahl im Mai weiter regieren. Zu können. Das Wüst ein ganz anderer Typ als Armin Laschet ist, hat er heute Morgen schon gezeigt. Als er den Landtag betrat, schob er den Kinderwagen mit seiner sieben Monate alten Tochter. Nicht nur, dass er die Macht der Bilder besser beherrscht, die Botschaft ist auch, seht her, die CDU besteht nicht nur aus alten weißen
0: Männern.
3: Polens Regierung hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Zahlung eines täglichen Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro als Erpressung zurückgewiesen. Der EuGH verachte und ignoriere die polnische Verfassung, schrieb der Vize-Justizminister auf Twitter. Grund für das Urteil des EuGHs ist die bisherige Weigerung des Landes, höchstrichterliche Entscheidungen zu Justizreformen umzusetzen. Beim Chemie- und Pharmakonzern Böhringer Ingelheim ist heute ein neues Werk in Betrieb gegangen. Dort sollen alle Tablettenmedikamente hergestellt werden, die neu auf den Markt kommen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
4: Rund 90 Millionen Euro hat sich der Konzern die Fabrik kosten lassen. Als Smart Factory kommt sie mit einer schlanken Belegschaft aus. Gut 70 Beschäftigte reichen, weil sich die Produktion mit digitaler Technik weitgehend selbst steuert. Sobald sie nach der Markteinführung geschmeidig läuft, wechselt die Tablette den Standort und geht in die reguläre Herstellung.
3: Der Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn, Jan Markus Plattner, hat heute die Airport-MitarbeiterInnen über das Verfahren und die Lage am Hahn informiert. Medienberichten zufolge sollen die Beschäftigten ihr Gehalt bis Jahresende normal erhalten. RPR1-Reporter Martin Sauter.
1: Das Einkommen der MitarbeiterInnen wird den Berichten zufolge bis Ende des Jahres über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung gesichert. Das habe Platner in den vergangenen Tagen sichergestellt. Der Flughafenbetrieb läuft vorerst wie gewohnt weiter. Eine Hamburger Fluggesellschaft hat laut der Branchenzeitschrift Air Cargo News jedoch bereits angefangen, Flüge vom Hahn an den Flughafen Frankfurt zu verlegen.
3: Fußballprofi Lucas Hernandez vom FC Bayern München muss in Spanien doch nicht ins Gefängnis. Die spanische Justiz hat einer Berufungsklage stattgegeben, das hat das Landgericht Madrid heute mitgeteilt. Ein Strafgericht hatte die sechsmonatige Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt bereits im Jahr 2019 verhängt.
1: Die Flutwelle im Ahrtal Mitte Juli hat vieles zerstört. Menschenleben, Heimat, Existenzen und für viele auch die Perspektive, sich was aufzubauen. Die lässt sich aber zum Glück wiederherstellen. Man braucht nur ein paar Leute, die helfen. Beispiel ein Mädel aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, das über Nacht keinen Praktikumsplatz mehr hat. Und eine Firma im rheinhessischen Patenheim, die sagt, dann komm doch zu uns. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ging das wirklich so einfach, wie es sich anhört? Das ging so einfach, ja, unter Vermittlung der Handwerkskammer.
4: Und jetzt steht sie hier, Celine Klein, 15 Jahre jung und ihr Chef für zwei Wochen. Marcel Freund, Inhaber einer Landmaschinenfirma. Herr Freund, Sie haben ja normalerweise keine Praxis aus dem Ahrtal. Wie kam es dazu? Das war ein Anruf. Macht ihr das? Habe ich gesagt, ja, machen wir. Und fertig. Dann kam E-Mail, e Adresse und das war's schon. Und dass Celine aus dem Katastrophengebiet kommt, spielte das eine Rolle? Wir in der Familie haben es Helfer Helfersyndrom, also Feuerwehr DRK, deswegen war Helfe uns gar kein Thema. Wir haben halt hier gesagt, klar, mach mit, kein Problem. Celine, wir stehen hier neben Traktoren, Rasenmähern, Vollerntern. Warum ist das genau dein Ding?
5: Also keine Ahnung, ich hatte da schon immer Spaß dran am Schrauben und auch so generell Traktoren, sage ich jetzt mal. Und ich interessiere mich halt irgendwie dafür und ich sehe mich auf jeden Fall eher in so einem Beruf als wie im Kindergarten oder im Büro, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich direkt gesagt, ja sowas, warum nicht?
4: Wie hast du die Katastrophe erlebt, die Nacht?
5: Ja, ich war halt in der Nacht selber nicht zu Hause. Ich war halt draußen unterwegs mit einer Freundin und uns hat das Wasser halt tatsächlich extrem überrascht. Wir standen am Ende irgendwann noch brusttief bei uns an der Stadtmauer an einem, äh, am Niedertor. Und wenn ich jetzt woanders bin, ich überlege immer so, ja, in da wird immer noch Hilfe gebraucht, aber das kann man nicht am Stück so, wenn man jeden Tag dasselbe sieht und jeden Morgen immer zur Schule fährt und so, das ist heftig.
4: Das glaube ich dir. Heißt, das ist auch ein bisschen wie Urlaub hier?
5: Also ich bin zwar auch jedes Mal wieder froh, wenn ich zurück bin, deswegen fahre ich auch wochenends nach Hause, aber Urlaub ist es auf jeden Fall, ja, mal was zu sehen, was nicht kaputt ist oder zerstört. Das ist ein angenehmes Bild, ja.
1: Celine, 15 Jahre alt, aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie macht ein Ersatzpraktikum in Patenheim, Rheinhessen. Erholung inklusive. Die Infos von Olaf Holzbach. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns jetzt direkt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Einfach auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr jeden Tag unser ausführliches Info-Update ganz automatisch. Und bei Apple Podcasts könnt ihr jederzeit gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Das würde mir und meine Arbeit ganz, ganz enorm helfen. Meine mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.